1: And I'm getting very scared. Welcome to sleepaway camp. Someone is watching you. Someone is waiting for you. Someone wants to scare you to death.
2: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João
3: Eu sou a DNB E
2: eu sou a Isa Muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no, no site do Terror Mania né? E dessa vez a gente está de volta para quê? Né? Para comentar a escolha dos fãs né, desse mês Esse, Começou o ano a gente ainda não fez né? nossa habitual escolha dos ouvintes, né? ou melhor, dos fãs do Locadora Tocadura do Trash, do Terror Mania, né? A gente colocou em votação dois filmes. O primeiro era o Sorveteiro e o Acampamento Sinistro. E quem ganhou foi qual, né? Claro que foi o Acampamento Sinistro, né? Vocês queriam que a gente fosse... Fundasse ainda mais o Trash, né? E trouxe de volta é, esse filme aqui, né? Que eu acho que acredito que a gente já tinha comentado em algum outro podcast, né? É, Sobre esse filme. E a gente tá aqui para falar sobre o primeiro filme de 83, né? O Acampamento Sinistro. A gente vai dar uma comentada, falar um pouco sobre ele, né? Nossas impressões e tal, né? E para esse episódio a gente tem a volta da Isa, né? E aí, Isa, tudo bom?
0: Tudo certo. Saudade de gravar.
2: Por... Opa, a gente também, cara. A gente também tava com... Com saudade da sua presença aqui. É, bom, a gente só vai para os recadinhos e a gente já volta então para comentar um pouco mais sobre acampamento sinistro. Bom, estamos aqui na parte dos recados né, do locador do trash como vocês sabem são nossos recadinhos habituais, mas como a gente sempre tá com ouvintes novos, né? A gente também dá um esse reforço tanto para o pessoal que já acompanha, quanto também para os novos, né, ouvintes. O primeiro recado é o seguinte, né? Vocês que gostam de acompanhar a gente pelas redes sociais, né? Ou gostam sei lá, de, de curtir coisas novas e tal relacionados ao terror e tal, eu peço para vocês entrarem, procurar a gente nas nossas redes sociais tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter, vocês acham a gente no arroba, que é o arroba terrormania 666, né? Então lá por lá vocês ficam por dentro das novidades do Locadora do Trash, do site terrormania e por aí vai.
3: É, pra quem não é muito, acho que acompanha na rede social, prefere ter ali tudo separadinho, também pode acompanhar o nosso feed no Anchor FM, né? Então vocês podem procurar lá o Locadora do Trash e assinar o feed pra acompanhar só o podcast.
2: Também, pessoal, você que gosta de ter, né, vamos dizer tem streams, né? De música, como eu falo, cada dia surge um stream diferente, né? Vocês, acho que vocês viram até nas nossas redes sociais que o locador do Trash agora também tá na na Amazon Music, né? Então surgiu mais uma mais um stream aí, né? Então vocês encontram. E nós gente, estamos em gente, todos. Em todos mesmo, né? Então vocês encontram a gente tanto no Spotify, tanto no iTunes, quando no Google Podcast, no. Agora na Amazon Music, vocês encontram a gente lá, né? Então o locador do Trash tá em quase todos os principais né, é, tocadores de streams aí. Né?
3: E além de ouvir, você pode vestir a camisa do, do Terror Mania, né? <risos> Porque lembrando que tem a nossa loja, né? Terror Mania Store. É, a gente tem vários modelos lá de camisetas, Baby Looks, tem muito modelo disponível ainda. Então dá uma olhadinha lá no Terrormania.mindestore.com.br ou vocês podem olhar também nas nossas redes sociais, né? Dá pra comprar pelo Instagram, pelo Facebook, dá uma olhadinha lá e aproveita enquanto tem ainda.
2: Sim, sim. É, e fora que o que, pessoal? O seguinte, vocês também que, que curtem tem a gente, né? Tipo, gosta das nossas músicas Até um, um, um colega lá Mandou, né? No, no Instagram Do Terror Mania, perguntando ah, e Que música que é que toque em minuto tal E tal, né? Eu respondi Ele e tal, mas eu também pedi pra ele seguir A gente no Spotify, né? Então é, Vocês encontram a trilha Que coloca aqui no programa e tal, né? Falar, ah, que música que é essa? Que legal Vocês encontram a gente no Spotify, né? Sempre tá disponível no site do Terror Mania O link direto, onde vocês clicam E já vem a playlist, né? Principal de cada episódio e vocês ouvem a gente no Spotify. É,
3: e também, para quem quiser saber ver direitinho quais foram os filmes que a gente comentou no Locadora, pode seguir e adicionar a gente lá no Filmou, Filmou, é, não sei o nome. E aí você pode seguir a <risos> gente lá toda semana. Sai uma lista com os filmes que foram citados no episódio da semana. Tá tudo lá separadinho. Então é só adicionar, é só procurar lá terror mania que vocês encontram nosso perfil e podem acompanhar as listas com os filmes. Sim,
2: sim. É, e também o seguinte pessoal, você que gosta de falar com a gente, né? Vamos reformular. Você que quer falar com a gente, né? Mas ter um contato mais profissional e tal, né? Quer fazer parceria, divulgação ou até fazer uma publicidade, né? A gente pede para vocês não mandarem. É, Mensagem pra gente pelas nossas redes sociais, né? Como a Dani bem falou no episódio passado, né? Na parte dos recados, o, nossas redes sociais é mais voltado pra divulgação e tal, de algumas coisas. É mais, tal, é mais
3: né? um lance de amizade as redes sociais, entendeu? <risos>
2: de amizade. É, é, é onde nós somos
3: amigos. Agora, para tratar sim. de negócios, tem que mandar um e-mail. É,
2: acreditado, né? Amizades, né? Como é que é? Negócio, a, amizade, negócio, amizade,
3: amizade e negócios à parte.
2: Isso mesmo, né? Bem dito mesmo, né? Então, vocês encontram a gente, né? Mandam um e-mail pra gente no contato terrormania.com.br Lá a gente responde, lá é um contato bem mais profissional, que a gente já conversa e tal, né? Direcionado pra isso. Então, só Lembrando, é o contato terrormania.com.br
3: Outra coisa também, né, caso seja a primeira vez que você tá ouvindo a gente ou você ouve assim aleatoriamente é, vale lembrar que os, os episódios do Locadora do Trash eles são disponibilizados aos sábados então todo sábado tem um episódio novo, de quem de olho nas redes sociais, é, no feed do Anchor que todo sábado vai ter um episódio novo para vocês ouvirem
2: Uhum é, e também, pessoal, é o seguinte: a gente sempre pede para vocês fazerem aquele, aquela pirâmide, né, de compartilhar, de, de ajudar a gente, né? Então, sei lá, você tem três amigos e tal que curtem terror, é, curtem cinema e tal, né? Gostam de cinema trash. A gente sempre pede para compartilhar, né? Falar tanto do site do Terror Mania, como também o podcast Locadora do Trash, né? Porque os dois também são a mesma coisa, né? Então, por lá vocês encontram a gente, né? Então, a gente sempre pede para vocês vocês divulgarem o podcast, o site e tal, né, que a gente sempre tá ativo, a gente sempre tá colocando novidades e tal, então compartilhar para mais pessoas conhecerem, né, o podcast e o site do Terror Mania.
3: Outra forma de vocês ajudarem a gente, né, além da divulgação, de curtir e comentar, é através do nosso financiamento coletivo, né, no Colabora aí, e hoje a gente tem a, uma convidada especial, nós temos a Isa. Sim. <risos> Isa, é, conta pra gente qual a novidade nas recompensas desse mês
0: Então, gente, os colaboradores do Romania e do Locadora do Trash A recompensa desse mês são artes personalizadas Essas artes podem ser wallpapers, pode ser arte pra imprimir também Para colocar em moldura Aí fica a critério de vocês Desde que seja dentro do universo do terror,
3: do trash Aí a gente monta uma arte exclusiva e especial Para os colaboradores Chique, né, gente? Que então, para é. vocês que acompanham a gente nas redes sociais né, é, Já vem as artes né, que a gente tem As artes próprias, tanto do, as capas do podcast Quanto do site Então é mais ou menos nessa pegada é, aí, para vocês verem direitinho o é, valor de colaboração, quanto vocês podem contribuir, quais são as recompensas, vocês podem entrar no colabora.ai barra terror Lembrando que todo esse valor arrecadado, ele vai ser usado é, para vocês praticamente, né? Porque é pra gente melhorar o nosso conteúdo, pra gente poder criar mais conteúdo. Então acompanhem lá, façam sua doação, sua colaboração e ajudem a gente né, né a continuar em nosso trabalho
2: sim sim é, e também pessoal a gente sempre pede para vocês também entrarem no nosso site né do terror mania que é o terrormania.com.br lá a gente sempre tá atualizando com resenhas né a gente sempre fala tem resenhas de cada ano que que tem de terror né tipo por exemplo lá é, a gente coloca décadas do horror, né, então tem décadas de 80, 70, 90, por aí, você sempre clica e sempre vai ter uma resenha lá de cada ano, né, então é um trabalho que a gente tá fazendo, né, e a gente tá sempre procurando melhorar cada vez mais o site, né, a gente tem também a loca o locadora do Trash lá, que tem quatro anos de podcast lá, vocês podem acompanhar também, ver o que a gente tem de, de episódios e tal, né? Então tem bastante coisa aí para vocês acompanharem a gente, né? É, então foi isso, pessoal. secados. recados, obrigado por quem ficou. E agora vamos para o principal, né? Que é o programa. Então, até mais.
3: What are you
2: Bom, estamos de volta então, pessoal. A gente vai comentar um pouco sobre Acampamento Sinistro, né? Esse filme maravilhoso aí que vocês fizeram assistir. É, eu fui um pouco além do, do que tinha que fazer. Eu assisti o, a trilogia, né? Que, na verdade, é, tem mais dois filmes, né? Tipo, depois dessa trilogia. Que é o, o primeiro começa com Acampamento Sinistro 2, né? Que saiu em 88. Daí, logo em seguida, saiu o Acampamento Sinistro, Sinistro 3, em 89, né? E depois saiu uma continuação, né? Que é o 4, que é o, o Sobrevivente de 2002, né? E, e depois saiu uma, um especial, né? Que é o Retorno ao Acampamento Sinistro. Que eu acho que no Brasil nem tem... É... Esse nome, né? Acho que é em, em original, né? É Returning to Sleepaway Camp, né? Que é o nome original do filme, que é Sleepaway Camp. É, então seria mais ou menos uma continuação direta do primeiro filme desse que a gente vai falar. Ele cortou e vai direto para esse de 2008, né? É, foi quase o mesmo esquema que saiu com Halloween, né? Eles ignoraram todas as sequências. E do primeiro, de 78, vai para esse de 2018, né? É, mas, pô, o acampamento sinistro, tipo, é incrível o, a reviravolta que ele dá, né? É, eu vou começar primeiro, acho que, falar um, um pouco das sequências, antes da gente entrar para o principal, porque é o seguinte, o primeiro filme, né, de 83, é um filme redondinho, né? Eu até perguntar aqui, antes de começar, falar, é, Danisa, vocês gostaram do filme? O que, é que vocês acharam?
3: Eu amei, 10 barra 10.
2: <risos> E você, Isa, o que, que você achou? Eu
0: também, eu amei esse filme, eu realmente gosto muito desse filme Por mais que o pessoal, muita gente que Eu acha esse filme maravilhoso É o puro suco dos anos
4: 80
2: <risos> Pior que é mesmo, cara, pior que é mesmo é, Mas antes da gente começar, acho que assim é, O Campamento Sinistro entrou como um filme cult, né? Ele foi muito é, ressarchado na época, né? O pessoal não gostou, achou bem... É, a trama ah, bem viajada e tal mas depois ele ganhou um, um ar de um filme cult, né? Por conta de vários motivos que acontecem no filme e tal. E, e realmente, né? Ele é um filme excelente. Só que as continuações, como eu tava falando, são uma coisa à parte. É uma... Uma verdadeira é, suco de merda, se a gente pode falar, sabe? <risos> Bem grotesco, mas é verdade, né? Porque a, a Angela né? Que seria a Felissa Rose. Não, mas né? aí
3: vamos, vamos por partes. Vamos falar o, o, é. a sinopse, né? Do primeiro filme. Boa,
2: boa. Boa, verdade. É, já que você falou aí, puxa aí pra gente então, Dani. Puxa, puxa a sinopse. A, a, a
3: garota da sinopse. É. É. <risos> Como, como o João já adiantou aí, né? o primeiro filme, ele é super redondinho ele conta a história da Ângela, que é uma menina muito tímida muito quieta é, e no início do filme a gente, a gente vê os motivos né, do comportamento dela ela tem um trauma de infância uhum. é, o, o pai dela sofreu um acidente de barco no, numa lancha, né? e ela estava presente Sim. então ela cresceu traumatizada, ela não fala com ninguém, ela é super quieta super tímida enfim, aí passado isso, ela acaba sendo criada com a tia dela e o primo, que eles são bem, assim, excêntricos, né? Tem um comportamento também que não é muito normal. Enfim, aí eles vão para um acampamento, né? Como todo jovem, num filme dos anos 80... <risos> <risos> Vamos passar sérios aonde? Num acampamento. Só que chegando lá, eles começam a sofrer muito bullying, né? A menina principalmente por causa do comportamento dela, né? Ao invés de tentarem conversar, entender o que tá rolando, eles acabam sendo agressivos com ela. E meio que começam a acontecer vários acidentes, várias mortes. E aí no final é muito chocante, é muito inesperado. Uhum. Mas é basicamente isso, né? É um filme de, de jovens morrendo num acampamento por serem maldosos
1: sim, sim yeah, e que que... Não
3: é não um bullying
1: nome, Clarice altura 180 metro e ex-guia magérrima olhos de esfinge
2: pés pequenininhos mas tem uma trolha! Pra quem é dos anos 80 e 90, o bullying era agressivo mesmo, né? Eu acho que vale até que a gente comentar aqui, é... alguém aqui já foi pra algum acampamento? Você já foi, Dani? Você já foi, Isa, pra algum acampamento?
3: Sim, mas não, não sofri bullying, não. Ah.
2: E, e você, Isa, você já foi pra algum acampamento? Não,
3: eu
0: nunca fui. E me assusta bastante, mais do que até o próprio filme, a ideia de morte monte de adolescente reunido, isso me causa muito
3: medo. É. Esse, é o, esse é o verdadeiro terror do filme. É muito é. adolescente reunido, sem nada sim. pra fazer.
2: É, o... Pior que a é verdade, sabe? Eu vejo hoje na escola, lá, quando eu dou aula, muito adolescente junto, não acaba bem, sabe? Não sei como a O João a gente... pode
3: dar o testemunho dele.
2: Sim, sim, cara, porque não, não acaba bem, sabe? Não acaba bem. Mas, enfim, eu já fui, cara. Eu já tive experiência de em acampamento duas vezes, tipo, uma na infância e outra na adolescência, né, na infância eu era eu era conhecido como, <risos> já tinha um apelido lá, já era tipo assim, nos anos 80, 90, você, não sei se até hoje, né, mas você chegava a algum lugar antes de você Saberem seu nome, você já, era, você já era conhecido pela sua qualidade física, né? Então, ou você era o magrinho, ou você era o cara é, O cegueira, O baixinho, o altinho. Eu era o gordinho, né? Então, era o, o gordinho do rolê, né? Então, era, era traumatizante. Qualquer lugar, o gordinho aí, o gordinho não sei o quê. Era foda, sabe? Eu, eu odiava em acampamento por conta disso, sabe? É, e depois, quando eu fui na adolescência, eu fui no acampamento Daí igreja dos meus vizinhos e tal e foi um outro também, sabe é, um terror, sabe foi... de... <risos> horrível que foi estilo
3: mitzomar, né
2: é, é praticamente isso, sabe praticamente isso, é, não podia falar palavra era, sabe era, era foda, sabe e... <risos> e sei lá, cara era, era horrível, sabe, <risos> mas enfim é, eu fui, tive esses dois momentos em, em acampamentos e eu falo que, nossa Sabe, foi horrível Se puder evitar, não no, acamp, sabe? no acamp, Porque é foda sabe? Mas é, é, são traços Da, da nossa personalidade né?
1: Nome, Clarice Altura 1,80m ex-guia, Magérrima Olhos de esfinge
2: Pés Pequenininhos Mas tem uma trolidinha Voltando então para falar um pouco das sequências A Dani deu a sinopse né, do primeiro filme O primeiro filme é muito bom, ele tem um roteiro redondo que acaba muito bem Tem um plot twist muito, muito bom que Eu acho que é um dos melhores do cinema até hoje em dia e tal Mas o segundo e no terceiro filme viram uma verdadeira merda, né, se a gente pode falar né? Porque primeiro é que muda a atriz, né? não é mais a Felícia Rose, né? que é a Angela do primeiro filme. Ela é a Pamela Springsteen, né? Falar, ah, mas eu conheço esse sobrenome. Sim, ela é irmã do Bruce Springsteen, né? Que é o cantor. Olha e só tal. que
3: que é... elenco.
2: Que elenco. Ela e não é assim, eu
3: não do... vi se é verdade, mas eu vi é. que a a atriz do primeiro filme não quis fazer o segundo porque ela não gostou do papel.
2: Sim, sim. É, tinha acredito
3: essa... que ela tenha sofrido porque ela era realmente uma uma adolescente, né? Não não é aqueles filmes assim que pega um adulto para fazer uma adolescente. Sim. Aí eu não sei se ela sofreu, ela acho que ela deve ter sofrido muito na época, né?
2: É, então, o tipo, Ela deve ter
3: sofrido bullying na vida real também.
2: Ah, com certeza, com certeza. Ela até que no MDB dela, ela ela fez o, o primeiro filme dela realmente foi Acampamento Sinistro. Dela foi em 83, ela só foi pegar um, um... Uma série em 85, que ela fez um papel Pequeno, tipo, sabe, de De, sei lá, figurante Número 10, sei lá, né, e depois Ela só foi fazer um outro filme em 93 Que nem é acreditado O nome dela E depois ela vai fazer uma série Em 98, depois ela Começa a, a Acho que ela superou o trauma E vai fazer mais filmes, né Ela tem uma lista até completa, grande De, de participações em filme e tal Mas é... <risos> Mas é estranho, né? É... Mas, cara, eu, eu, eu gosto desse filme aqui, né? Do, do Acampamento misto As continuações, como eu tava falando, são horríveis, sabe? Porque não desenvolve nada. No primeiro momento, você já sabe quem é a assassina. Tipo, em cinco segundos de filme, você já sabe quem vai morrer porque já se re revela quem é a Angela, né? então, tipo, no primeiro momento tem a, uma galera, sei lá, conversando, falando que fim que levou a Angela, né, e daí conta que ela fez uma operação e tal, é, e daí vai, vai virando uma coisa, sei lá, muito ruim, sabe, o filme, é, e, e, tipo assim, nesse primeiro filme, é, tem a Adolescentes, tem crianças de verdade e nesse já tem tipo aqueles adolescente de 37 anos né então ele já abusa da nudez sabe para aparecer nudez tipo tem um momento lá na, no filme que que está no, no vestiário das meninas né que as meninas tipo começam a falar o oh, tamanho do meu peito não sei o que que é só desculpa para elas tirarem a blusa sabe para matar mais audiência para o filme né e já no terceiro filme é, que também, vamos dizer É uma, uma merda total Que já vira tipo uma, um terror Na verdade, é muito mais cabrosa coisa, sabe, porque não tem suspense nenhum, não tem nada, sabe já mostra matando de novo, acho um minuto de filme, já começa uma morte já sabe, que, que é simplesmente horrível, sabe, o filme é, é, é ruim pra caramba, sabe e no segundo filme eles querem, queriam apelar, então tem uma cena lá que os caras vão tentar assustar, né, as meninas, daí um cara faz tipo uma luva igual do Fred, um outro coloca uma, uma máscara de rock pra... Pra assustar as meninas, né? E a Angela, né? Nesse filme, ela vai de leatherface, né? Então ela aparece, tipo, com uma, com, uma, com uma serra elétrica, com uma máscara, assim, sabe? Pra assustar, daí mata a galera, sabe? É, é, é muito ruim, cara, muito ruim. É tipo assim, dá pra assistir por título de curiosidade, né? Essas sequências aqui, né? Mas acho que o primeiro filme é o que vale, né? Nome,
1: Clarice. Altura, 1,80m. Ex-guia, magérrima, olhos de esfinge,
2: pés pequenininhos, mas tem uma trolha! Bom, vamos comentar mais sobre o primeiro filme aqui, né? A Dani comentou, né? Falou que deu sinopse e tal. A gente tem crianças, né, de verdade e tal, então é, é, é muito legal. Vou perguntar aqui pra vocês, tanto pra Dani quanto pra Isa, é, é a primeira vez que vocês assistiram esse filme?
3: Ah, então, eu não tinha assistido ele todo, eu tinha visto, assim, cenas aleatórias, porque como você falou, é um filme muito cult, né, tipo, acabou uhum. virando um filme meio que conhecido, assim, né, no, no meio do terror, do trash, virou acho, uma referência, mas foi a primeira vez que eu assisti ele por completo, assim, da história do começo ao fim, é, mas eu acho que foi até bom eu ter visto agora, acho que eu consegui aproveitar melhor a história.
2: E, e você, Isa, é a primeira vez que você assiste esse filme?
3: Não, eu assisti ele
0: em 2017, 2018. Uhum. Só que dessa vez que eu assisti agora eu gostei mais do que da primeira vez. Por ah,
2: porque você não tinha gostado? É?
0: Eu não sei se é porque naquela época era muito metida a putzona, sabe? Aí eu uh -huh. tava, nossa! <risos> Mas dessa vez que eu assisti eu me diverti bastante.
2: Entendi, entendi. Pô, é, esse filme aqui Ele é bem legal, né? Eu lembro que a primeira vez que eu assisti foi lá por 2011 e tal. É, eu realmente não conhecia a fama dele, tipo, por assistir. E eu achei muito foda, né, a primeira vez que eu assisti. Achei o, o, o plot twist que ele entrega né, muito bom. É, gostei da, da ideia do filme. Né. E esse diretor, né, o Robert Hiltzik, né ele fez a fama dele né, com esse filme. Né. Então ele só fez esse filme, depois ele foi produzir mais algumas coisas relacionadas ao Acampamento Sinistro e tal. E depois ele não fez mais nada. Né. Depois ele só foi dirigir novamente o Acampamento Sinistro o Retorno, né, que saiu direto em DVD, que saiu em 2008. Que falam que também é tem os personagens do primeiro filme então nesse aqui né. Eu preciso assistir, mas falam que, que é um pouco melhor, né, que seria uma sequência direta. Cara, eu, eu achei esse filme espetacular, sabe, tanto na primeira vez, como também dessa vez, assim, pra assistir e tal, eu acho ele, ele muito legal. Ele é muito corajoso, primeiro por, por mostrar é, mortes de, de crianças, né, tipo, ele não poupa, por exemplo, crianças de morrer, de ser umas coisas mais traumáticas, né, eu achei ele muito corajoso por, esse, por essas partes, né. É, vocês também ficaram chocados? Assim, quando vocês viram o grau de. Tipo. De sadismo em alguns momentos do filme assim Ou pra vocês de boa é, Fala aí Isa, o que, que você achou?
0: Então, é bem impressionante Porque não é o tipo de coisa que a gente está habituado a ver Isso eu falo Agora 2021 Agora se a gente for imaginar Nessa época é 300 vezes maior Eu uhum. acho um filme corajoso Os dias atuais e principalmente na época que ele foi lançado sim, assim, sim. Até hoje é, é uma ideia bem ousada Trazer esses temas assim E a gente percebe que não é de forma pretensiosa Deixa tudo mais natural, sabe? Eu, uhum. eu fiquei bem chocada assim, com o plot e com os pontos que ele trabalha ao longo da história. São polêmicos até hoje Na
3: década de 80, então nem fala.
2: Sim, isso, isso é verdade mesmo Isso é verdade o, E você, Dani, o que, que você achou?
3: Olha, é, eu concordo, eu acho que ele é um filme Muito ousado até hoje Em relação a tudo, né? Em relação ao, ao final, assim E acho que realmente por ter um elenco Que realmente ali são crianças E adolescentes E você vê que não é um filme que Como eu posso dizer? Ele não deixou isso limitar a história de forma alguma ele é um filme de gente grande, praticamente, é, no quesito assim, de ter o mesmo ritmo de é, dos personagens não serem infantilizados, nem muito adultos, assim, eles agem muito de acordo com que eles deveriam agir na idade deles, é, é uma maldade que a gente sabe que existe no, no meio adolescente, e eu acho que é chocante, principalmente porque a gente não tá tão acostumado a, a ver uma menina no papel da, da assassina, ela é sempre tipo, a que tá correndo, fugindo do, do assassino, né? Uhum. E nesse caso é diferente, é ela que tá ali tendo o poder, ela que tá assustando as pessoas. E é muito engraçado você associar isso a, a tipo, uma menina lá, tipo, toda magrinha, delicadinha, etc. Acho que isso já, já chama muita atenção. Acho que já é, até hoje a gente não costuma ver muito. E acho que as mortes também não, são mortes pesadas. Mas elas são mortes muito justificáveis, assim, porque os personagens são muito cruéis, então meio que tem o lance do karma ali, né, Tipo, eles meio que tão Não que você tem que sair matando as pessoas que fazem bullying, mas <risos> <risos> eu acho que dentro ali da história do filme é tudo muito justificável, assim, tipo, você entende o, o porquê... Do personagem estar fazendo as coisas que ele tá fazendo. assim Não é um ódio gratuito. Você compra muito a história do personagem.
4: Tipo,
3: uhum. Porque... É como você falou. Né, é um filme muito redondinho. Então você... Ele não se alonga muito. Ele não se aprofunda muito. Mas você consegue entender perfeitamente... O porquê, o sentimento do, da personagem, né? Então você tem ali no começo o lance da, de perder o pai, de ver a cena né, de, do pai ele morrendo. E depois você vê a criação que ela teve ali, meio que de relance, mas dá pra entender. Aí você vê como ela não se encaixa ali no né, meio que ela vive. É, então, tipo, você, você cria um, um afeto ali pelo personagem, né? E tipo, meio que você acaba torcendo ali por ela e se envolvendo na história, é, tipo, eu acho muito interessante e o que eu acho muito legal é porque é uma personagem que não fala nada, tipo, ela, ela passa o filme inteiro calada, Sim. só que eu não sei se foi a atriz ou se a personagem ou se as duas coisas ajudam, mas tipo, ela não fala nada e ela consegue ser a personagem mais interessante ali, tipo. Tanto dentro da história do filme, né? Que todo mundo fica curioso, todo mundo fica em volta dela e querendo saber dela, quanto pra quem tá assistindo. Tipo, você também quer saber por que, que ela não fala, o que, que ela tá escondendo, o que, que tá acontecendo ali.
2: Sim, sim. Isso, isso, isso é, isso é a verdade. Nome,
1: Clarice. Altura, 1,80m. oitenta. guia magérrima. Olhos de
2: esfinge. Pés pequenininhos. Mas tem uma trolha! E um, um outro ponto legal que vocês estavam comentando, né? Pela, pelo ano, né? Pela década, sei lá. É que, como, sei lá, muitas coisas são erradas nesse filme, né? É, sabe? Tipo, por exemplo, tem o, o cozinheiro lá, né? O Art. Que o cara é um pedófilo. O cara é um pedófilo. É
3: uma, é uma doideira, né? Porque o filme tem. Se você for fazer uma lista De todos os temas que o filme traz É um monte de assunto pesadíssimo Só que o filme Ele consegue ser leve É muito doido isso, né?
2: O que, que você achou disso? Você também ficou chocado Quando você viu isso aí, então,
3: cara? A
0: gestão lá do acampamento Completamente assim São pessoas muito capacitadas né? O dono que bate em criança As monitoras que jogam a criança dentro do lago
4: O cozinheiro é. que
0: é pedófilo É uma equipe excelente naquele acampamento eu acho que se é. não fosse pela pela menina assassinando, eu acho que os adolescentes iam morrer do mesmo jeito na mão do pessoal de lá.
2: <risos> e eu mesmo, né? Tipo, ou iam sei lá sair traumatizados ao máximo, né, de lá.
0: Acho que a menina tava poupando as pessoas de um sofrimento maior na mão
2: de todos os lados. É, com certeza, cara. Porque, nossa, é, é um festival de, de coisa errada por minuto, né? Tipo assim, a gente começa com o, o, o cozinheiro, né? O Art, que o cara é um pedófilo, tipo, de mão cheia, né? Até no começo lá, quando a galera começa a chegar no acampamento, o cara fica passando. Tanto a língua na boca, né? Fica falando, nossa, esses franguinhos gostosos e tal, né? E o interessante é que o outro cara, né, o Ben. Que é outro cozinheiro? Ele é o pai do James Or Jones, né? Que fez o, a voz da Vader, né? A voz do Mufasa e tal. Aquele cara é o pai do James Or Jones, né? Deu o cara falar, ah, você tem cada piada, né? E tipo, umas coisas assim que você fica, caralho, o que que tá acontecendo, né? E em certo momento, até quando, tipo, a, a Angela é, não, não come nada, né? Porque ela tem os traumas dela e tal. O outro, <risos> o outro cara lá, o, o Paul, né, o, o, o Paul o, o ator, né, o Ronnie que é o, o fortão com aquele <risos> com aquele short dele agressivo cara, cavado <risos> aquilo foi outra coisa que, que assustou, né ele chega e fala, né aquele outro monitor, e fala ah, você quer alguma coisa, quer um sorvete alguma coisa, né, e leva ele na cozinha, né, pior coisa e o cara, tipo, leva ela pra 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 dispensa... Ele já tava tirando a calça... Sabe? Ia abusar agressivo da menina e tal, né? E você fica... Caramba, cara... Tipo... Sabe? Umas coisas assim... Que sei lá, né? Não sei se era normal... Na, na época... Ou sei lá... Eu passava pano... Mas... Nossa... É uma coisa pesada, né? E tipo... E, sei lá, né? Fiquei meio mal... Assim... Fiquei vendo e tal, né? E... É foda, cara... Sei lá... E a morte dele também é muito bem feita, né? As mortes dos filmes também são muito bem feitas... É legal a gente dizer o seguinte... Esse filme teve uma. uma, uma teve uma, um orçamento bem pequeno, ele tem um orçamento de 350 mil dólares, né? É, comparado com essas super produções e tal. E ele teve um rendimento até que bom, de 11 milhões de dólares, né? É, e, e é bem interessante isso, né? Como ele conseguiu render bastante, né? Principalmente por ter um orçamento pequeno, ele. Tem, tipo, cenas muito legais, né? Acho que umas coisas mais legais pra gente comentar também são as mortes, né? O que, que vocês acharam dos efeitos especiais das mortes? O que, que vocês acharam? Vocês gostaram? Fala aí, Dani, o que, que você achou?
3: Nossa, eu achei perfeito. Achei muito criativo. E é, envelheceu bem, né? Tipo, é uma maquiagem bem feita e tal. E fora que, como as mortes são muito diferentes, tipo, cada personagem morreu de um jeito, você fica ali naquela curiosidade, né? Toda vez que... Uhum. Ai, o que será? Você tipo, começa a entender como funciona o esquema do filme, assim, você já percebe ah, essa pessoa fez bullying com ela, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa com ela. Só que você não tem ideia de quando nem como. Acho que Sim. essa que dá... N não é aquele filme, assim, que você vai nossa, tomar aquele susto. Mas eu acho que tem umas mortes muito interessantes.
2: Não, com certeza. Tem mesmo. E você, Isa, o que você achou?
3: Eu, eu amo a maquiagem desse também. Achei muito bem feita e conforme concordo com a Dani.
0: Envelheceu muito bem. Uhum. E é as mortes criativas, e a que mais me impactou foi a primeira, inclusive, que foi a do cozinheiro, porque ele não morre, né, ele fica lá, agonizando e é elevado, e eu acho que é o paramédico que fala que com muita sorte ele vai ficar louco, isso se ele tiver é. sorte e, e outra coisa também, que eu acho que eles conseguiram contornar muito bem essa questão do orçamento baixo que a, a cena da morte em si ela não aparece em centro. você vê o resultado da, da agressão, o que levou à morte da pessoa e isso foi inteligentíssimo Porque por mais que a gente só veja é, O início da cena da morte E o resultado final tem um impacto muito grande Fica subtendido, mas mesmo assim Tem um impacto grande E eu acho que isso se deve muito à maquiagem Muito bem feito
2: Sim, sim Não, é, isso, isso foi o principal ponto mesmo A, a maquiagem, o... Os efeitos são muito bem feitos, né, a cena do, do cara quando morre, né, o cozinheiro, é, é sensacional, cara, tipo, ele cai dentro daquela panelona, né, que, sei lá, puta, parece um cilindro, né, de, de, de caminhão, aquele negócio grandão lá, né, ele cai lá dentro, é, não, na verdade não cai, né, derruba, ele derruba aquele negócio, cai nele, e a cena dele agonizante, agonizando, a cena dele, tipo, a, o rosto dele se detoniando por conta da, da, daquela comida quente que cai em cima da, da cara dele é, é muito bem feita, cara. Eu acho que em todas, como vocês falaram mesmo, né? É, envelheceu muito bem o filme, né? Tem certo momento as outras mortes, o. O, o do, do Kenny, né? Que é o cara que, que vai no barco lá, que ele tá na canoa e a. E matam ele, né? Assassina, mata, a Angela né, mata ele lá. E depois ele aparece de manhã. É... É muito bem feita, cara. É muito bem feita. Tipo, saindo daquela cobra da boca e tal. É... É muito legal, cara. E, e sem tipo... Umas coisas muito fodas, né? Acho que a morte da Judy também, que é a menina que tá fazendo a, a chapinha no cabelo. É... Que ela enfia dentro da... A Angela enfia dentro da chapinha dentro da... Da... Da vagina dela, né, chapinha... Achei que morte bem criativa, cara.
3: É, é bom muita gente não ver... Porque vai que dá ideia, né? Mas... É. Gente, é uma doideira. Isso, assim... É engraçado, porque... A gente que tá assistindo... A gente sabe... É, é muito óbvio pra quem tá assistindo... Que é a Angela que tá fazendo... Não é nem spoiler quando a gente conta, né? Que é ela assassina... Sim. Porque... É muito óbvio... O filme não faz questão de esconder... É, só que eu fico pensando, se fosse uma situação na vida real, ninguém ia desconfiar dela nunca, porque é, são umas mortes muito bem elaboradas e às vezes é uma coisa assim, que talvez exigisse até mais força, mais jeito ali. E ela é uma menininha muito pequena, muito delicada, né? Aí você fica pensando, nossa, como será que ela conseguiu fazer tudo isso sozinha?
2: Sim, sim, é bem isso mesmo, porque é, tem uma cena lá, que ela, por exemplo, dessa morte do barco... É, é, é
3: a força do ódio, entendeu? É, bem a,
2: é nunca a subestima a força do ódio mesmo, né? Porque é, nessa aí que ela afoga o Kenny e fala, pô, a, mulher mó, a menina mó mirradinha, né? Como ela vai ter força pra afogar um cara, né, mãe? Acho que ela tava na força do ódio mesmo, né? A
0: cena da morte da Jill não aparece nada. E mesmo assim, é uma cena que impacta demais. Porque você entende o que tá acontecendo e dá um sentimento terrível. E outra coisa também é... A gente que tá assistindo, a gente sabe que é a Angela. Uhum. Mas dentro da cama tudo dá a entender que é o primo dela. Inclusive, o dono maluco do acampamento, ele vai pra cima do menino porque ele jura que é o menino que tá fazendo aquilo.
2: Nossa, é... Dentro
0: do filme, dá a entender que é ele, né? Porque... Sempre que ele vê alguém fazendo algo contra ela, dá aquela sensação de que ele tá defendendo a Ângela. Só que a uhum. gente que já, já assistiu, tá olhando de fora aquilo, a gente consegue entender que não é bem daquele jeito. E o coitado do menino apanha por causa disso. Sim,
2: de... é, é horrível, cara. A, a cena dele apanhando o Mel, né que é o, o dono do, do, do lugar lá, né ele chega e começa a... A, a bater tanto no cara, sabe? Tipo, ele tem um ódio, ele bate com as duas mãos, né? Quase e quase mata o menino, né? É, é foda mesmo, sabe? Tipo, ele não poupa mesmo a, as cenas, né? Tipo, de, de, de matança, de crueldade e tal. Ele é, é, é bem, é bem foda mesmo, né? Mas e... aí tem outra
3: coisa que eu fiquei na dúvida, é porque uhum. eu não. Eu não sei, pode ser coisa na minha cabeça. Eu não sei se a, se a Angela estava observando as coisas e, e se aproveitando da imagem de menina, entendeu?
4: Uhum.
3: Pra não desconfiarem dela e pra ela poder agir de uma forma diferente do que esperavam. Eu não sei até que ponto era um teatrinho, até que ponto era trauma.
2: Sim, sim. É uma, uma boa questão mesmo, né? A gente Porque, não tanto sabe realmente... Que
3: com... É, com algumas pessoas ela assim, ela conversava né ela estava mais à vontade né com o primo dela com outro menino lá que chegou nela de uma forma mais amigável então tipo fica para mim com essa dúvida no ar assim
2: é eu, eu também eu, eu fiquei assim é, eu para mim eu acho que é um trauma né acho que é um trauma que ela deve ter que tipo em certos momentos a gente entende mas eu acho que seria, se seria um pouco mais explorado esse trauma aí, eu acho que que seria um pouco mais interessante, né? Mas eu não acho ruim não, sabe? O que ele apresenta lá, eu pego, tipo, eu acredito mesmo, sabe? E eu compro a ideia, né? Não acho tão ruim assim não.
1: Nome: Clarice Altura: 1,80. Esse guia magérrima. Olhos de esfinge. Pés pequenininhos,
2: mas tem uma trolha! É, vocês compraram a ideia, tipo, antes a gente falar do plot twist mesmo do filme, vocês compraram a ideia do que acontece tal, vocês acharam bem forçadão, assim? O é, que você que achou, Isa?
0: Olha, eu comprei a ideia assim, eu achei bem bem semelhante, inclusive por, por usarem adolescente de verdade, não adolescente de 35 anos, né? É. E mostra um pouco de como os adolescentes conseguem ser cruéis. Eu acho que essa parte é, condiz muito com a realidade. A gente acaba comprando a ideia. E aquela cena do início também, do acidente, tudo, faz a gente ter uma, uma empatia, sabe? E eu acho que isso faz com que a gente aceite melhor tudo o que tá acontecendo
3: e acredite no, no desenrolar da história.
2: Sim, sim. É, isso, isso é verdade mesmo. E, e você, Isa? Perdão, você, Dani, o que, que você acha?
3: Nossa, eu comprei muito a ideia. É, eu achei que passou muita verdade, assim, que nem eu tinha falado. É são adolescentes se comportando como adolescentes, e eu acho que é muito identificável, assim, porque eu acho que todo mundo, seja na escola, ou no acampamento, qualquer outra situação, sempre tinha aquele, aquela pessoa lá do grupo que era mais tímida, mais reservada, que às vezes o pessoal realmente fazia bullying, eu já vi muito isso na escola, assim. Lembrei de muitas pessoas, inclusive, na época que eu lembrei de várias pessoas da época da escola, porque sempre tinha alguém, assim, que era super quieto, e que o pessoal ficava zoando, ficava, tipo, ali montando em cima da pessoa, né, achando que ela não ia revidar nunca, não ia fazer nada, então, mesmo que não, não tivesse esse plot twist, mesmo que ela não tivesse um trauma em si, mas esse lance do bullying até hoje é muito forte, né. Então Sim, eu acho isso. que é muito justificável todas as coisas que ela faz. tipo Você também fica pensando, ah, no lugar dela acho que eu também é, acabaria fazendo alguma coisa. Talvez não tão extrema. <risos> Mas eu acho que todo mundo acaba chegando num limite e agindo ali de, de forma agressiva, né? Uhum. É uma história muito universal.
4: Tipo, Entendi. não é
3: uma coisa assim, especificamente, ah, que só acontece nos Estados Unidos, sei lá. Acho que em qualquer lugar do mundo que as pessoas veem ciúme, elas vão é, se identificar ou lembrar de alguma situação.
2: Não, com certeza, com certeza. Vocês praticavam bullying ou não? Não, ah,
0: não. eu, eu era... usava o um coletivo usava óculos e aparelho, tudo ao mesmo tempo.
3: Então, não, não. <risos> eu tava do outro lado da história. E,
2: e você, Dani?
3: Não, eu era muito boazinha, e aí depois, quando eu era adolescente, eu era roqueira, né? Então eu que sofria o bullying.
2: Entendi. É, eu já tive dos dois lados, eu já pratiquei bullying e já... Já... já fui vítima de bullying, né? Eu era mais vítima do que praticava, né? Mas quando, quando, tipo, tava outro zoando, eu ia lá e zoava também, né? Então, sei lá, né? <risos> tava nos dois extremos, né? Mas claro que não era uma coisa, assim, tipo, pesadona igual que essa molecada faz aí, né? De perseguir, de fazer e tal, que é, que é foda, né? Mas é, é, é complicado. E, cara, eu achei, assim, também um, um ponto interessante que ele coloca o, o assassino, né? É, ou melhor, a assassina, né? Como um, um sei lá, acho que uma coisa um pouco mais nova, né? De, de mudar o gênero, né? Do, do personagem e tal, né? Colocar uma, uma pessoa trans né no, nesse papel aí. Vocês acharam esse ponto aí? Já falando até do... Da, do plot twist aí. Quando vocês descobriram que realmente a Angela era o Peter e tal, vocês ficaram de boca aberta, igual a Angela no final do filme, ou vocês ficaram, caramba, não sei o que, já perceberam que, que, era, que era isso mesmo? O que, que vocês acharam? Começa aí com a com a Dani, que você tinha assistido mais recentemente o filme. O que, que você achou, Dani, quando você viu o plot twist?
3: Eu achei incrível. <risos> Porque é, eu não, não sabia, né, do final do filme. Tipo, eu, eu, tinha, eu tinha visto algumas coisas, mas eu não tinha certeza. Então eu passei uhum. o filme inteiro desconfiada. Entendi. É, que às vezes podia ser o, o primo delas fantasiando de menina ou alguma coisa entre os dois, eu não achei que era ela agindo sozinha.
4: Uhum. É.
3: Então, quando eu vi que ela estava agindo sozinha e que, na verdade, ela era um menino, é, eu achei bem inesperado. Tipo, achei diferente. E aí, acho que você... É, tipo, é aquele final que você começa a repensar o filme lá do começo e pensar nas coisas que mostravam isso, sabe?
4: Uhum.
3: É aquele final que torna o filme todo mais interessante. Porque aí eu acho que se você assiste de novo sabendo do final, você assiste com... Um outro olhar, tipo, você interpreta as coisas de outro jeito.
2: Sim, sim, isso, isso é verdade mesmo. Mas você, tipo, você viu assim e falou, caramba, não sei o que, sabe? Você falou, não acredito, não sei o que. Ou você teve uma reação mais amena, assim?
3: Não, eu fiquei... fiquei... É chocado, eu fiquei surpresa, foi uma emoção.
2: Uhum. Porque mas aquele eu final, achei, lá. Mas
3: eu achei o máximo.
2: Que aquele final dela gritando e tal é, é foda mesmo, né?
3: Não, é, é pesado, mas eu achei, ao mesmo tempo eu achei legal que, como ela enganou todo mundo ali de alguma forma, sabe? Uhum. Não façam isso em casa, mas <risos> <risos> eu achei, tipo, todo mundo caiu ali no, no lance dela, entendeu?
4: Uhum.
3: Ninguém desconfiou de nada, ninguém questionou, ninguém olhou ela de perto ali pra prestar atenção, sabe?
2: Sim. Você tem, um, você tem um pomo de adão, né? Não sei o quê. É, tipo, <risos>
3: ninguém, ninguém percebeu nada. Ninguém. E aí ela meio que jogou isso de alguma forma a favor dela ali, pra ela poder fazer a vingança dela.
2: Aham. Uhum. Sim. E, 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 e você, Isa, o que, que você achou assim quando você viu? Você comprou a ideia? que? Como você ficou assim?
0: Então, desde a primeira vez que eu assisti esse filme, é porque eu tenho uma mania terrível de ler spoiler, sabe? Ler a história toda antes de assistir.
4: Ah.
0: Aí eu já assisti sabendo o que ia acontecer. Só ah. que eu pensei que eu fosse ficar menos chocada, mas não. Por mais que eu já soubesse, de certa forma, o que é que ia acontecer e quem era a Angela, eu fiquei chocada porque aquela última cena, é... ela tem um tom muito mais pesado do que o restante do filme. Por mais uhum. que no filme... Essa questão das mortes e tudo Aquela cena final onde a gente entende Quem é a Angela E ela tá com aquele amigo dela né? Ou o um pedaço do amigo dela é, Aquela cena que eu vi A expressão dela Me chocou demais Eu sabia o que ia acontecer, mas eu não sabia A forma que ia acontecer uhum. E eu é muito desse final Porque por mais que eu soubesse Eu não tinha noção do peso daquela cena Então eu fiquei chocada, de toda forma eu fiquei muito chocada
2: Entendi Entendi. É, 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 é verdade tipo, a, a, O peso daquela cena lá É, é incrível, sabe A primeira vez que eu, que eu assisti Eu achei muito boa Muito boa mesmo, tanto a segunda quanto a terceira, toda vez eu acho surpreendente Assim mesmo, porque é, Você realmente é enganado A todo momento acreditar que Por mais que você saiba, por exemplo Ah, deve ser a Angela e tal, mas a reviravolta Que ele dá depois É, é simplesmente incrível, né é, tipo mostra o a Ange, teve esse acidente né e mostra porque nesse acidente que acontece no começo do filme tem duas crianças brincando né então é, vale até a gente dizer que esse filme até é um pouco fora da curva né porque mostra um casal gay né e o não sei se vocês pescaram que o o casal ali a o cara que ele fala, né, ah, ah não sei o que, vem pra dentro que a doutora tem, tá chegando e tal, né, então ele... o outro cara seria o marido, né, do... do da, daquela médica, né, o pai do Rick, né, que é o primo dela, e... e ele tá traindo, né, com, sei lá, acho que cunhado, alguma coisa assim, né do, do cara, né, então você fica caramba né, e nesse acidente que acontece com o barco, né, tem duas crianças, um menino e uma menina e logo você pensa que quem sobrevive é a menina, né só que não, nesse plot twist que tem que se revela que quem morreu foi a menina, e o menino, né que tava vivo, era o Peter a, a médica, né, que é a tia dela e tal, que sei lá, a mulher deve ser louca no mínimo, né do nada faz a menina virar. O um, um menino virar uma menina, né? Então ela cresce sendo uma menina, praticamente, né? E por isso e tem, que ela tá cheia de trauma.
3: Aprenda um parênteses aqui, tem. É, parece coisas de filme, mas tem muitos casos reais, assim, né? De, tipo, de gente que pega, não, não só em relação a, tipo, mudar o gênero da criança, mas uhum. que nem tem aquela série que saiu recentemente, The Act, que é tipo, de uma mulher que faz a filha dela acreditar que ela é doente. Sim. É, e, tipo Tem casos assim na vida real, né? De às vezes você é criado por uma pessoa que tem problema já, né? É, em questão a isso e acaba prejudicando a vida toda da criança. É uma doideira.
2: Sim, sim. Tem até o. o, o tem aquele podcast que eu ouço, né? O Modus operandi, que eles estavam falando do caso do Ed Gang, né? Que o Ed Gang é aquele. que é o cara que, vamos dizer inspirou Leatherface, o... o Buffalo Bill, né, no caso o Tony Hopkins, né, no Silêncio dos Inocentes e tal, né, e o Ed ele nesse caso, a, a mãe dele queria uma uma, uma menina e eles tiveram dois, tiveram um casal, né, de, de meninos e tal, então a, do nada a mulher começa a tratar o cara como se fosse uma uma menina, né, então é sei lá, ele cresce com cheio de problemas, assim, né, então Realmente não é uma coisa que, sei lá, é inventada ficção mesmo, né? Realmente, às vezes acontece isso, né? E é bem interessante a forma como é tratado né, esses pontos aí, né? É, principalmente quando vai crescendo esse trauma né, grande que, que acontece no filme. E também o ponto que, que eu acho interessante que é a reviravolta, né? para que você vê, caramba, né? Matou mesmo a, a, a pessoa, né? Achei, achei sensacional esse filme.
3: É, porque eu achei que eles iam ficar juntos. Não sei porquê. <risos> Achei que eu tava vendo o High School Music, sei lá. É, e aí, não, é porque, tipo, é, é, a cena é toda bonitinha, né? Pô? Sim. Você fala, ah, será que ela vai se declarar? Que vai acontecer algo bonito no final? Que eles vão matar alguém juntos? É, então, até a parte que ele, ela tá ali meio que balançando ele lá, que tá na musiquinha... É, eu achei que ele tinha só desmaiado, que eles tinham se resolvido ali alguma coisa, então pra mim foi um pouco assustador, até porque ele tinha sido legal com ela, né, uhum. durante o filme todo, então achei que no mínimo, sei lá, ele fosse ser, ser poupado, mas a Angela não queria saber de ninguém, ó, que todos morressem.
0: Eu acho que ele ainda teria sido poupado se ele não tivesse traído ela com aquela outra menina do acampamento. Eu acho que aquilo foi o que descarrilhou o trem e fez com que ela matasse ele também. Eu também acho que no final eles iam matar alguém junto, mas não. Ele vacilou no meio do filme e pra mente da Angela também era passível de morte.
3: Ah, muito bem lembrado. Eu não tinha lembrado disso. É, ah. Acho que foi. Acho que pode ter sido isso também. Eu acho que às vezes ela não. Nem ela entendia por que, que ela era diferente das outras meninas.
2: Sim, sim. Era é bem isso mesmo. É, tem até umas questões, sei lá, né? Mas mais hormonais, mais algumas coisas, sabe? Tipo, dela ficar parada, né? Olhando para as meninas, sabe? Do nada. Achei bem estranho, né? Mas depois você meio que vai percebendo algumas coisas, né? Que acontecem. E, puta, eu achei sensacional, né? As partes da, das crianças, a parte, sei lá, de outras coisas, eu achei muito bem feita, né? até tem até a cena da... Que, tipo outras tinha umas crianças menores né que elas jogam areia na Ângela depois eles vão mostrar dar um corte que essas crianças vão acampar daí do nada elas aparecem todas massacradas e tal né naqueles sacos de dormir também achei bem legal e puta achei foda cara achei foda e fora que a Ângela realmente né puta <risos> é psicopatona mesmo né <risos> e... Foi
0: demais
2: uhum.
0: Apenas que ela tá normal conversando, ela ainda é meio esquisitão. Sim. E outra sim. coisa. As meninas do acampamento elas sempre tocam muito nessa questão. Ficam falando que a Angela é gay, que é isso, que é aquilo. Elas jogam muito nessa parte também. Principalmente um pouquinho antes das cenas das mortes, sempre tem algum comentário desse tipo.
2: Sim, sim. É, é bem isso mesmo, né? Tipo, quer esculachar a pessoa, né? E fala que, que a pessoa é, sei lá, gay, não sei o quê, né? Tipo, como se fosse uma ofensa, né? Então é. É, é foda, sabe, mas é...
3: A, a Angela pode não ter acabado com a homofobia do mundo, mas ela acabou com a homofobia do acampamento. <risos> que funcionário. É um... E a Angela faz tudo. A sim, Angela sim. faz
2: tudo. É... Poetic Justice, né, como o pessoal fala.
3: Não, e, e assim, é... apesar de... É um filme que ele... Ele, é... ele tem muito um clima de filme. Sessão é... da Tarde ao mesmo tempo. Uhum. Eu não sei se vocês sentiram isso, assim... Porque ele é um filme, ele não é um filme escuro, ele não é um filme ai, com muitas coisas sombrias, assim, tirando a parte, né, das mortes, óbvio. Mas ele é um filme, quando tá rolando ali as conversas, o bullying, etc, é um filme normalzinho.
2: Uhum.
3: É, é muito engraçado esse contraste, né?
2: Sim, sim, não, é, lembra muito aqueles filmes de, de acampamento, tipo, acampamento do barulho, algumas coisas assim, né, tipo, que passava direto no, no SBT, na Globo, nos anos 90 e tal. então é. É, é bem interessante mesmo Mas por dentro ele é um filme de horror Puro assim mesmo E, e é bem legal mesmo, sabe Eu, eu gostei bastante
1: Nome, Clarice Altura, 180 metro e guia Magérrima Olhos de esfinge Pés pequenininhos
2: Mas tem uma trolha! Mas beleza, bom, pra gente finalizar aqui, que nota que vocês dão? Vamos começar, Isa, que nota que você dá para esse filme de 0 a 5?
4: Sim,
0: eu amei. Sim. <risos> é, essa aura dos anos 80, junto com esses pontos que a gente falou aqui sobre ser. Sobre a, a questão revolucionária, né, dessa história e do plot e dos, dos assuntos que, que esse filme aborda. Juntando isso com a estética dos anos 80 e as mortes muito bem feitas, é a combinação perfeita. É a nota 5 de 5.
2: Opa, aí sim, hein? <risos> e, e você, Dani, o que, que você achou de 0 a 5?
3: Nossa, eu também, momento inédito, tem 5 5 também. Porra, é... aí
2: sim, hein? Vai, <risos> vai chover, hein?
3: <risos> vai chover. Olha aí no clima-tempo. É... Eu acho que ele consegue juntar tudo, como a Isa falou, assim, ele tem tudo de bom que tem no filme dos anos 80, é, o visual, a trilha, é, seja filmes terror, seja filmes de, de aventuras, qualquer coisa, ele conseguiu juntar tudo, é, acho que ele ainda conseguiu trazer um roteiro muito original, é, mesmo se ele fosse feito hoje, assim, que a gente está no futuro, o estudo já foi feito, ele ainda é um roteiro muito único. É, e assim, tudo muito bem feito O filme envelheceu super bem A história é boa, os personagens são bons É perfeito
2: <risos> Porra, Boa, boa <risos> Bom é, eu, eu vou um pouco contra Aqui o pessoal, eu gosto bastante Sei lá, de, de várias coisas Trash, mas tem certas coisas aqui Que não desceu, mas eu gostei mas eu acho que vai ficar com 4, de 4.5 assim apesar de tudo eu achei o filme com algumas falhas sabe que que não dá às vezes para relevar sabe mas a questão sei lá de dela sei lá ser um pouco mais forte que as outras pessoas né principalmente de quem crescida algumas outras coisas sei lá achei muito assim né? mas, mas tirando mas isso, isso é...
3: ódio com ódio você faz tudo
2: é, tem esse ponto, né? Então vamos dar, vamos dar cinco, mesmo. Vai dar cinco, porque ai, esse filme ai, é muito ai. bom.
4: Esse
2: filme é muito bom, me conquistou mesmo. Então, pessoal, é isso. É... Obrigado aí por quem acompanhou. A gente realmente gostou dessa produção aqui. Ela é... valeu a pena rever. Eu precisava de uma desculpa para assistir a... o restante do... da trilogia do Acampamento Sinistro. Então também serviu aí para assistir. E foi um, um... um bom filme mesmo. É, então quero agradecer aqui quem votou, né, obrigado por quem participou da votação aí dos filmes lembrando que todo mês a gente coloca pra votação dois filmes pros ouvintes ouvir. E a gente fala um pouco sobre ele aqui no Locadora do Trash, né mas agradecer aqui a presença da Dani obrigado Dani,
3: gratiluz
2: gratiluz sempre, também lembrando algo inédito né, Dani deu cinco no filme então é, <risos> é de se louvar
3: <risos> agora é só daqui 10 anos
2: é <risos> E também agradecer aqui a presença da Isa. Obrigado, viu, Isa, por votar, ah, voltar aqui e também comentar um pouco sobre esse filme aqui que é maravilhoso.
0: Ah, obrigada também.
2: Isso aí. Então, obrigado aí, pessoal, por quem ficou. E não esqueçam de votar na próxima votação do Locadora do Trash aí. Acompanhe a gente, acompanhe o site. E é isso. Obrigado e até mais.